0: Hola, vigilantes del espacio-tiempo. Bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Gracias a todos aquellos que escuchan este podcast, que lo comparten, que lo comentan. Para quienes vienen de Ebox, Spotify o cualquier plataforma para escuchar, me apoyaría mucho que además de suscribirse ahí, se suscriban a través de youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega. También pueden unirse a la pequeña comunidad en el grupo de Facebook, Club del Unicornio, y sobre todo, pueden mandarme historias, historias de cualquier género. Historias que, como lo dice el nombre, necesitan ser contadas. Continuaremos con algunas historias de los amigos de Asimov. Hoy presentamos Conciencia de Fundación de George Zebrowski. La investigación sobre Harry Seldon comenzó en el año 1056 CF ¿Mi intención no era más que la de reunir simplemente las apariciones de Zeldon dentro de la bóveda temporal en los puntos de crisis del último milenio? Añadiendo a mis propios comentarios. Y había dado, por supuesto, que esa investigación no requería más que una recogida rutinaria de los datos. Incluso sospechaba que ya existía una recopilación de este tipo de las apariciones de Zeldon, quizá con los comentarios de otro historiador. Mi primera sorpresa al rebuscar en la memoria de Trantor fue la de descubrir que no existe ninguna compilación de esa índole en la enorme biblioteca. Me dispuse a reunir cada una de las manifestaciones y me sorprendió encontrar solo tres de las seis apariciones de Seldon. Al principio pensé que simplemente no había tecleado correctamente los códigos precisos para recuperarlas, pero tras repetidos intentos quedó claro que tres de sus seis apariciones no estaban ahí saqué la conclusión de que deberían de estar en alguna parte del Banco General de Datos. Cosa que requería de una larga búsqueda que yo emprendí tanto por un ramalazo de orgullo herido como por curiosidad hacia las ideas del gran psicohistoriador, Localizaría, compilaría y presentaría de forma útil todas las manifestaciones de Harry Seldon. Yo era bastante bueno con los programas de investigación. Algunos colegas afirmaban que era lo único en lo que había sido bueno en toda mi vida aunque se mostraban bastante cortesas cuando necesitaban de mis habilidades. Era impensable que pudiera haberse perdido realmente cualquiera de los recuerdos de Harry Seldon, pero al menos me aseguraría de que así era, aunque luego no hiciese nada más. Incluso el averiguar de ese hecho me haría merecedor de un sitio en la próxima 117 ava edición de la Enciclopedia Galáctica. Faltaban tres de las apariciones, a pesar de que se las citaba en otros documentos. A partir de los registros, hice mis cuentas de la siguiente forma. Cuatro crisis habían tenido lugar alrededor de la época del mulo. Y para cada una de ellas, Zeldon lo había dejado todo dispuesto de forma que parecía en la bóveda temporal en forma de simulacro para ayudar y explicar. Apareció en el punto culminante de la primera crisis. La segunda crisis ya había sido resuelta con éxito para cuando él apareció. Nadie fue a escucharlo en el caso de la tercera crisis y la cuarta pero los registros demostraban que había aparecido en el momento indicado. El punto de vista general era que no lo necesitaban, pero se había hecho una grabación. La quinta aparición había contado con una gran asistencia, pues tuvo lugar cuando el mulo atacó Terminus. Las palabras grabadas de Seldon demostraron que había perdido el contacto con los acontecimientos. La sexta aparición a la que se alude en varios documentos llevó la imagen de Harry Seldon a la bóveda temporal del 190D. Mil E.F. F. Nadie estaba ahí para escucharlo. Las apariciones 2, 3 y 6 fueron grabadas sin duda y luego colocadas fuera de lugar como si se temiera que pudieran jugar un papel no deseado en algún acontecimiento venidero. Aunque yo no encontré ningún hecho en el que las palabras de Seldon pudieran haber influido. Parecía por lo tanto que aquello tenía que explicar la reciente falta de interés en las ideas de Seldon. Durante aproximadamente un mes, dejé en libertad a mis programas de investigación, reflexivos, asociativos, de referencias cruzadas y aleatorios. Los dejé por los vastos bancos de memoria de Tranto en los que están contenidos la historia y el conocimiento acumulado por 25 millones de mundos. Aquí y allá encontré referencias a las apariciones segunda, tercera y sexta de Seldon hechas por personas que tenían planeado visitar la bóveda temporal, aunque por una u otra razón no habían podido llegar a la hora prevista pero no se hace referencia alguna al lugar en el que podía encontrar las grabaciones de las apariciones de Zeldon. Mi temor de que esas grabaciones hubieran realmente perdido, aumentó con los problemas que estaba formulándome acerca del papel de Zeldon en la historia. A pesar de que la psicohistoria expresaba sus predicciones solo en términos de resultados probables, siempre le había rodeado un aura de control totalitario, un intento del pasado de ponerle trabas al futuro. ¿Hasta qué punto había sido el plan de mil años de Seldon, una profecía que se cumplía precisamente por haber sido hecha? ¿Cómo había influido de hecho en los resultados posibles? Si la psicohistoria era válida, ¿cómo podía entonces permanecer fuera de la historia y no estar ella misma sujeta a sus propias leyes estadísticas? ¿Creía Seldon que el pensamiento psicohistórico era independiente del devenir de la historia? ¿O su plan no era más que un ideal? Y finalmente, comenzaba a preguntarme si las apariciones de Zeldon en la bóveda temporal habían servido para algo, ¿cuál había sido su importancia si es que la habían tenido? Estas y otras preguntas lanzaban en mi cabeza junto con un millar de respuestas, mientras esperaba que mis programas de investigación atraparan las apariciones de Zeldon extraviadas, comencé a sentir que una mano invisible me impedía llegar hasta el corazón de los temas que se agitaban en mi interior. Me convencí de que la sexta y última aparición me revelaría el verdadero motivo que se ocultaba tras las apariciones de Seldon en la bóveda. Solo la última manifestación, programada para que tuviera lugar mucho tiempo después de que hubieran pasado los peligros que amenazaba a la civilización galáctica, esa aparición revelaría los pensamientos del gran psicohistoriador acerca de su plan y sobre por qué se había proyectado a sí mismo a través del tiempo. Comencé a pensar que el plan de Seldon no había sido inevitable dado que había necesitado transportarse. Comencé a soñar que estaba por fin en presencia de él, y que me hablaba, me revelaba secretos que solo yo podía comprender. Aunque durante las horas de vigilia dudaba de que fuera el único que había inquirido alguna vez en estos temas. Pero si era el único, entonces mis colegas historiadores habían olvidado hacerse las preguntas más importantes de la historia de la galaxia. ¿Había sido realmente un solo hombre responsable de haber comprimido 30.000 años de decadencia en un milenio? Si otros habían formulado la misma pregunta, ¿Dónde estaban sus trabajos? ¿Por qué no podía obtenerlos con solo pedirlos? ¿Tenía que ser el nacimiento de nuestro renacimiento galáctico algo envuelto en el sudario del silencio? Al llegar a ese punto se me ocurrió que podía estar formulando la pregunta equivocada. Por ejemplo, si el plan de Seldon había sido trazado de forma creativa más que fatalista, entonces no existiría contradicción ninguna entre el libre albedrío y el psicodeterminismo. Nosotros determinamos si somos determinados hasta un grado u otro y no resulta difícil prever qué haremos en cualquier caso. El libre albedrío es la corriente del determinismo que proviene del interior. Por lo tanto, no constituye una vindicación para el determinismo el predecir que podría ser una persona según el libre albedrío, especialmente si las posibles alternativas son pocas. Esta línea de razonamiento nos llevaría a la conclusión de que una vez que el Plan Seldon comenzó a ser desarrollado por las dos fundaciones, él se convirtió en alguien muy poco relevante sus apariciones en la bóveda temporal eran inconsecuentes para con el proceso creativo al que habían dado comienzo. Por supuesto, pocos pensaron en ello de esa forma, aunque era algo implícito en su falta de asistencia a las apariciones segunda, tercera y sexta. No obstante, yo necesitaba aquellas apariciones para confirmar mis ideas. ¿Era la mermante importancia de Zeldon la responsable del extravío de su última aparición? ¿O es que la confirmación de mi línea de pensamiento había consternado tanto a aquellos que la miraron posteriormente que las habían enterrado? Quizá la habían destruido completamente y yo nunca llegaría a satisfacer mi intensa curiosidad. Una visión me perseguía mientras mi programa de búsqueda continuaba a su casa. La visión de que Harry Seldon hubiera trucado la historia humana para que se reformara a sí misma, consiguiendo que personas decididas y racionales trabajaran en su plan, plan que no podía cambiar a medida que lo interpretaban y aplicaban las dos fundaciones a las circunstancias cambiantes, la derecha y la izquierda trabajando juntas a sabiendas. Residía la verdadera grandeza de Seldon en saber que el futuro pertenecía a aquellos que vivieran en él, que la historia es un problema trascendente que no puede ser solucionado sino solo guiado de manera imperfecta. Las respuestas de esas preguntas parecían estar fuera de mi alcance. ¿Cómo ansié acercarme a Seldon y pedirle que me diera esas respuestas? Estaba convencido de que incluso en el caso de que las grabaciones hubieran sido destruidas, tenía que existir un backup en alguna parte del vasto bosque de información de Trantor. Incluso un simple eco podría ser ampliado y restaurado a su forma original. Mis programas de búsqueda estaban buscando algo de un significado muy importante, algo que estaba más allá del mero ejercicio de la inteligencia. Pero ningún programa podía recuperar una información que estaba perdida en su totalidad. Luego, un día mientras estaba sentado en la terminal de trabajo de mi apartamento del 66 nivel polar de Trantor, mi programa dijo: Apariciones de Selton, sexta, tercera y segunda son ahora asequibles en ese orden. Búsqueda terminada. Permanecí sentado, lleno de sorpresa, mirando fijamente al interior del Holocubo mientras me preguntaba si el programa no había hecho más que recuperar las apariciones anteriormente asequibles, aunque mal archivadas. Contuve la respiración y pasé la mano por los controles. El cubo parpadeó. La figura pequeña de un hombre viejo que estaba en una silla de ruedas me miró con unos ojos brillantes de sabiduría. Esperé a que hablara deseando que aquello no fuera un simple duplicado de las apariciones conocidas. Soy Harry Seldon y esta será mi sexta y última aparición en la bóveda temporal. Hizo una pausa y se inclinó hacia adelante con emoción. La hora vendría. Miré el funcionamiento de la grabación. Estaba corriendo. Algunos de ustedes pueden que se hayan preguntado a estas alturas ¿Qué utilidad han tenido estas apariciones mías, si es que la han tenido? ¿Deberían de haber coincidido con una serie de crisis y habernos ayudado a superar momentos difíciles en los que puede que haya parecido que las proyecciones psicohistóricas no tenían nada que ver con los acontecimientos reales? El encogido anciano sonrió. Por lo que sé... Podría muy bien estar hablándole a una sala vacía de una galaxia fragmentada que esté aún en la era oscura. Pero si me están escuchando, déjenme que les asegure que estas apariciones mías tienen que haber sido útiles de una u otra forma. Me señaló con un dedo huesudo y me dio la sensación de que iba a ponerse de pie y tocarme el rostro. Un libro abierto cayó de su regazo al suelo de aquella época distante. Permítanme que les explique lo que quiero decir». O bien yo me mantuve al día de la forma en que se desarrollaban las cosas, o mi fracaso en ello impulsó a que ustedes, que estaban en contacto con la realidad, actuaran. La psicohistoria puede prever correctamente las posibilidades a grandes riesgos, pero es incapaz de proyectar una imagen de los detalles futuros específicos y de las acciones que son necesarias para que se produzcan. Algunos de ustedes podrían estar diciendo en estos momentos que la psicohistoria no es lo que yo hice que pareciera, y tendrían razón de la forma en que tienen razón las personas de mentalidad limitada. Pero yo espero que haya sido una parte suficientemente grande de lo que yo debía ser. Yo realmente clamaba contra el oscurantismo irracional que amenazaba consumir a la galaxia en 30.000 millones de años de barbarismo. En toda la vida de la humanidad, cada día de la misma, el irracionalismo ha amenazado con establecer su reinado y ha sido contenido por las dos fundaciones de intelecto y buena voluntad. Hizo una pausa y se recostó en el respaldo de la silla de ruedas con aspecto satisfecho como si supiera que había conseguido su objetivo. Existen algunos rasgos básicos debidos al ejercicio de libre albedrío dentro de la historia. Solo pueden predecirse probabilidades y no de forma perfecta ni siempre. Sin embargo, retrospectivamente, todos los acontecimientos son contemplados como hechos causados, incluso aquellos que han sido fruto de la libre elección. Todos los acontecimientos históricos son consecuencia de una variedad de factores y son, por tanto, predecibles, pero no de manera exhaustiva. El libre albedrío solo puede ejercitarse dentro de un número finito de posibilidades. No existe ninguna libre elección que tenga carácter de incondicional, ya que si lo tuviera, seríamos capaces de crear materia y energía a partir de la nada de acuerdo a nuestro antojo. Me sonrió, como si conociera todos mis pensamientos más estúpidos y vanas ambiciones. Yo encaucé su libre albedrío al ayudarlos a escoger con un mayor conocimiento de las posibilidades, con el hábito de prever, y estoy seguro de que les ha hecho superar este milenio de luchas. Ah, lo que harán a partir de ahora con su nueva era galáctica, no está en mis manos predecirlo. Quizá la humanidad se convierta en algo mejor, para mí eso sería una inteligencia racional inmune a las predicciones de la psicohistoria, así lo espero. Porque de lo contrario, su nueva era también entrará en decadencia y se derrumbará y la humanidad podría desaparecer de la galaxia para ser sustituida por otras inteligencias que quizá en este preciso momento se estén gestando en esos incontables sistemas solares cuyos mundos no son afines a la biología humana. Nuestra historia humana no tiene ni siquiera 100.000 años, a pesar de lo cual hemos llenado una galaxia con nuestra especie. Muchas especies planetarias han existido durante 200 millones de años y se han extinguido sin llegar a alcanzar un mínimo de inteligencia. No permitan que la consecución de una cultura galáctica les tiente a sentirse seguros y a salvos. Transformense en una cultura verdaderamente libre, una que no sea susceptible a las leyes de la psicohistoria, sino que sea capaz de modelar su propia forma y destino. Volvió a sonreír y me pareció una sonrisa amarga. sí. Esa es mi idea de una especie madura, la que no tiene que ser llevada de la mano. Y sí, la psicohistoria predice su propia desaparición como forma útil de prever los acontecimientos y no lo lamento. Funcionaba porque contaba con el oscurantismo que nacería de una determinada naturaleza humana, siempre y cuando la humanidad no cambiara. Más que ningún otro, yo era consciente del potencial que tenía la psicohistoria para controlar la vida humana mediante la manipulación. Y ese es el porqué de que siempre le haya ocultado el secreto del pleno conocimiento de sus leyes a mi especie. Sopesé el peligro que entrañaba la psicohistoria como herramienta de tiranos, y los 30.000 años de oscuridad que no habrían tenido lugar porque apliqué al problema a la cantidad justa de mis conocimientos. Miró a su alrededor por la sala vacía. Parecía oprimirlo. ¿no? no sé qué más puedo contarles, excepto tal vez decirles que he sentido profundo afecto por los impulsos nobles de mi especie humana. Incluso mientras les observaba luchando contra sus propios yo interiores. Entre ustedes hay inteligencias positrónicas que puede que ya se hayan libres de las tendencias psicohistóricas humanas. Ellas podrían ayudarles a conseguir su propia libertad. Se inclinó hacia adelante como si intentara atisbar el mundo a través del tiempo. Lentamente, el holocubo se apagó. La última aparición de Harry Seldon había concluido. En mi mente destelló una escena. Vi a los líderes de ambas fundaciones en la bóveda temporal escuchando el último mensaje de Seldon. Los había impresionado tanto que habían decidido no revelarle jamás a nadie que habían asistido a la transmisión de aquel último mensaje, ni admitir siquiera que hubiera llegado a producirse. Habían conmovido su fe al darse cuenta que, durante mil años, muchos seres humanos de inteligencia consagrada y buena voluntad habían rescatado a la civilización haciendo que el Plan Seldon funcionara más que rigiéndose por ellos mismos. ¿Tendrían miedo de que la gente llegara a llamar el plan Seldon como la broma Seldon? Sin duda, el plan Seldon y lo mejor de la humanidad habían trabajado hombro con hombro en una tarea en la que se necesitaban mutuamente. Estaba mal, por supuesto, el haber intentado borrar la última aparición de Seldon. Si era eso lo que había ocurrido. Quizás había sido solo un accidente. En el peor de los casos, la finalidad habría sido no desilusionar a los fieles algunos de los cuales posiblemente no habrían comprendido que su fe había sido otra cosa durante todo el proceso, igualmente valiosa y necesaria. Si bien no la visión de clara inevitabilidad que silencia todas las dudas con la certidumbre, ellos podrían haber considerado el último milenio como una serie de sucesos fortuitos. Mientras miraba el destello profundo del holocubo, supe que mi vana esperanza de presentar algo para la 117 edición de la enciclopedia galáctica no se cumpliría. Mi decepción era aguda, pero de pronto me hallé más allá de mi vanidad y falta de logros. No borraría la grabación de la última aparición de Selton, pero tampoco llamaría la atención sobre mis descubrimientos. Las grabaciones permanecerían ahí para que otros las encontraran con la suficiente rapidez, al igual que yo las había encontrado durante las eras futuras que estarían libres de coacciones internas. A todo mi alrededor, advertí ahí, en Trentor y en millones de mundos, las inteligencias positrónicas estaban libres de las leyes de Zeldon. Hemos construido robots en todas sus formas, desde las más sencillas herramientas de pensamiento y trabajo hasta las más sofisticadas mentes hermanas. A medida que ellas se desarrollen, nosotros, llegado a nuestro turno, nos renovaremos. Juntos entraremos en corrientes históricas completamente nuevas. Esa, advertí con el primer regocijo impersonal de mi vida, era la creciente fuerza interior de nuestra galaxia, nuestra galaxia renaciente de la que ahora yo formaba parte. Un plan para salvar a la humanidad de sí misma, un plan ideado por alguien que tuvo en cuenta todas las diferentes posibilidades y sobre todo, el oscuro monstruo que acecha dentro de los humanos, esa vileza que tiende a llevarnos al oscurantismo, a llevarnos en retroceso, ha aparecido muchas veces, y una y otra vez tenemos que salvarnos de ella, alguien que tomó en cuenta la historia para trazar el plan a futuro. Y sin embargo, no tenía ninguna seguridad de que lo que dijo pudiera pasar. Pero funcionó. Salvó a la humanidad, no solo a un mundo, a una galaxia completa, que ha sido tomada por los humanos, lograrán seguir sobreviviendo durante muchos años en estas galaxias, o un día, al ver estas grabaciones, alguien tomará esto como una mala broma en la que se basaba todo lo que creían, y el oscurantismo regresará, tantas preguntas que podrían ser resueltas en la siguiente historia que tú escribas… Por hoy, esto ha llegado a su fin, pero les recuerdo que pueden apoyarme suscribiéndose a este podcast en EVOX, Spotify, YouTube o la plataforma de su preferencia, pero sobre todo, compartiendo los enlaces y convenciendo a otras personas de escuchar este podcast para que cada vez la comunidad vaya creciendo y seamos más las personas que conozcan estas historias que necesitan ser contadas. Si quieren apoyar de forma económica, pueden hacerlo a través de los diferentes links que están en la descripción. Pueden donar un dólar, dos dólares, la cantidad que ustedes quieran. Su apoyo, primero que nada, es para pagar el servidor en iVoox. E y que se mantengan todos los episodios disponibles en Spotify, Google Podcast y todas esas cosas. Y sobre todo para que sean visibles y más personas las conozcan. En historias que necesitan ser contadas, sabemos que hay muchas personas creativas que han pasado por anécdotas muy interesantes. Me gustaría que nos la mandaran a historiasernestodelavega.com. Y aquí vamos a leerlas y, en su caso, a interpretarlas. También pueden unirse a la comunidad a través del grupo de Facebook Club del Unicornio. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Si son nuevos aquí, les sugiero seguir escuchando los episodios anteriores. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.